0: Dit is de podcast van Onderop
1: Friesland. Voor de televisieserie Van Binnen Ut waar zwaar het voor libben, praat ik maar de bijen als Dameron, Nikan en Isabella. Zijg ik hoe jeugdreclassering Stefan helpt zijn leven op een rit te krijgen... en hoe het achter de schermen werkt bij Veilig Thuis... het advies en meldpunt voor huiselijk geweld en bennemishandeling. Het gaat dan over de dilemma's over wanneer en hoe in te griepen... Achter die Vadoor. In deze podcast praat ik mij, jeugdbeschermers, vertrouwensartsen en gedragwetenschappers vierder havurk en hoe zij zwaar je voor een veilig lippen voor elke niën. De eerste riegen in deze podcast van Binnen u waar zwaar het van een vaardig libben. Die gaat over complexe skiedings En die hier heeg op milities stenen qua onderwerpen. Want het komt heel iets vaker voor. En misschien zoen je haast wel concluderen kennen dat ze een vaardig libben onmogelijk maatje. Bij mij in de studio Lutzke de Vries, zij is gedragswetenschapper. En Mirjam Hoogboom, zij is jeugdbeschermer. Vooral je welkom hier in de studio. Mirjam, dookoms bij de meest kentuus. Wat je het hebben hoe complexe wat komt stand? Uh,
0: wat we tegenkomen in de meest complexe echtscheidingen, uh, is dat we zien dat kinderen echt volledig klem staan tussen, uh, tussen de ouders. Um, ik kom inderdaad bij de gezinnen thuis. En uh, daar zien we soms dat uh, als er een omgangsweekend is bij de andere ouder, uh, dat kinderen uh, met een tasje op de rug uh, heen gestuurd worden. Uh, dat er meters tussen de ene en de andere ouder aanwezig is. En dat het kind die meters alleen moet gaan overbruggen... naar de andere ouder. Op het moment dat ze bij de andere ouder aan de deur komen... dat uh, dat we echt situaties meemaken... dat kinderen hun kleding uit moeten doen. Het moet in de was. Omdat uh, de ene ouder vindt dat... uh, de kleding niet goed verzorgd wordt... of dat het uh, stinkt bij de andere ouder. En wat je daarmee ziet is dat je een deel van de identiteit van het kind... eigenlijk uh, een stuk ervan ontneemt. Want het stuk wat bij de andere ouder er is... uh, dat mag er dan niet meer zijn. En dat is voor deze kinderen... uh, uh, ja, dat raakt hen eigenlijk in hun zijn. Want ze kunnen dan op dat moment ook niet meer zijn... Wie ze moeten zijn. En dat is een kind van beide ouders. En dat is wat een van de schrijnende voorbeelden die wij, wij bij kinderen zien. Ja. Dan weet wie meteen even een wet wie het hebben. Lutske, ik
1: zei al, hij stiet bij mij heeg op het listje. Want je komt het vaak, vaak zin in je eigen omjouwing. Of uh, van het werk heb ik de vaker uh, reportages ik hoe maken. En van het televisieprogramma van Binnen Nu. Heb ik een heel soort jeugdbeschermers ik interviewd. En die zei ze al hier: had ik ze vregen, wat maakt het teamwerk moeilijk? het nou agressie en regeldruk. Die complexe skiering. Lutske, Lutke, schetsen hoe groot is dat probleem? Nou, het
2: probleem van skiering in de Algemeen is sowieso uh, heel groot. Als wij naar de benen en gezinnen die te uh, die uh, onrust vallen, wat wij met de hebben... dan is toch 90 van de gevallen uh, komt de jeugd uit een uh, nou brood zijn gezin, uh, uh, En als we het echt haar ook complexe skieringen werd, nog volle meer aan de hand is, werd het eigenlijk ook al helemaal uit de hand is, escaleerd is. Uh, soms ik mij geweld. Dan heeft het denk ik toch 40, 50 procent van, van de jeugd die thema mij te krijgen had. En wat het heel ingewikkeld maakt, het sowieso voor jeugd en gezin... maar ook voor, uh, voor jeugdbeschermers... is die, die hele grote druk die er van uh, vanuit git. Wat voor druk? Nou, het is vooral ook heel uh, de druk om uh, uh, ja, de situatie... weer we beter te krijgen voor benen en ik voor gezin... Uh, en, en die druk komt echt wel uit het gezin zelf, omdat ze van hoop had binnen. Die wil het zelf echt beter, uh, mindset voor de ben. En wat ze dan bijvoorbeeld doet, is heel vaak beljen of uh, uh, nou, toch het idee van uh, ja de jeugdbeschermer die jeugdbescherming, die, die, ja, die die redt het op, hein? Die get het al hier op lastenverzuim. Uh, en vaak is het zo'n opstapeling van problemen. dat get net heel makkelijk en echt net heel snel. Uh, en uiteindelijk ben je natuurlijk oh, toch zelf verantwoordelijk? Uh, verantwoordelijk en uh, je maakt zelf ook een veroring trog in. En dat is natuurlijk wel pijnlijk en zwaar.
1: Je Dus je maakt zelf een veroring trog in als ader. Terwijl misschien het probleem, Miriam, benadijn bij de Vuchtskiering is dat
0: de ader het probleem bij die oren deelt uit. Ja, dat zien wij heel veel. En dat zien we ook in de gesprekken terug. Dat, als je, uh, dat we zien dat de strijd soms uh, enorm hoog oploopt. En die loopt zo hoog op. Uh, dat ouders elkaar eigenlijk soms het licht niet meer in elkaar's oog, of in, in, in de ogen kunnen uh, gunnen. Oh, gunnen. En um, uh, uh, wat je ook ziet. Dat, uh, uh, dat ouders soms gewoon ook echt oogkleppen op gaan krijgen. Dat ze uh, alleen maar kunnen strijden. Dat ouders alleen maar in de vechtmode staan. Dat het kind... Uh, eigenlijk volledig van tafel weggevaagd wordt. Het, het, het het enige wat telt is de strijd. En alle energie eh, die de ouder dan heeft, dat gaat dan in de strijd zitten. En wij merken dat zelf eh, als jeugdbeschermers... dat we eh, in sommige casussen eh, ontzettend veel mails krijgen... Eh, waarin eh, de andere ouder iets verweten wordt. Waarin we foto's krijgen van blauwe plekken... of van smerige kleding of van te kleine schoenen. Eh, met daarbij de vraag dat wij het als jeugdbeschermers... dan eh, met andere partijen moet het gaan, gaan oplossen. Oké,
1: okay. dus Jim werd eigenlijk dan uh, van het om eigenlijk als een soort relatietherapeut
0: hast... Uh, ouders doen in, in, in dit soort zaken wel een behoorlijk uh, appel op de jeugdbeschermer. En daar moeten wij zelf ook heel erg voor waken... om daar eigenlijk altijd overstijgend naar te blijven kijken. En um, uh, dat is ook de reden dat wij bij aanvang van, uh, van een, 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 een echtscheidingszaak... of een complexe echtscheidingszaak vaak ook heel strak inzetten. En we hebben de ondertoezichtstellingskader, van waaruit wij... Uh, uh, nou, de maatregel uitvoeren. Um, we gaan ook altijd kijken... Van, goh, kunnen we gezamenlijk met ouders in gesprek... juist om te gaan voorkomen... Uh, dat als je met één ouder in gesprek bent... Um, uh, dat dat verhaal heel aannemelijk klinkt... waardoor uh, je in het gesprek met de andere ouder... bijna al de neiging hebt om het weer voor één ouder op te nemen. Dus de kunst is om dan heel overstijgend naar de casus te gaan kijken... en ook samen met je team uh, het plan te gaan bedenken... van goh, welke eerste stappen gaan wij zetten.
1: En nog even waarom, nou die mails die staan krijgst met foto's van blauwe plakken, is dat ik altijd zou willen, je moet dat onderschip mooietje kennen van wat is echt
0: en wat net. Nou, dat vinden wij soms heel erg ingewikkeld. Want je krijgt uh, verhalen van twee kanten. En uh, um, uh, als je met de, de ouder in gesprek bent... dan denk je, goh, jeetje, wat heb jij het zwaar gehad met je partner? Maar als je vervolgens dezelfde middag met de partner in gesprek gaat... dan denk je, goh, jeetje, dit is, dit is ook wel heel pittig geweest. Um, um, uh, uh, we, wij zijn geen politie. We kunnen niet altijd de waarheid achterhalen. En daar waar we kunnen, zullen we feiten gaan checken. Um, maar wij hebben de waarheid niet in pacht. We liggen daar... We bekijken niet 24 uur per dag in de situatie van de andere ouder. Um, maar hoe vier je dat gaan? Het, uh, de, de... het bestoken van mails, foto's... Uh... Dat kan echt heel ver gaan. Ja, beschuldiging van mishandeling, beschuldigingen van uh, misbruik, uh, uh, waarbij dan bewijsmateriaal uh, verzameld wordt. Uh, nou ja, door middels inderdaad van, van foto's of mails van familieleden of van van buren of van scholen. Uh, dat kan heel ver gaan. Ja.
1: Maar dan maak je dus ik het onderscheid Margie, van... is dat echt wier? Want in sommige gevallen zult het echt weer wijzen, Of is dat bedoeld om de oor in een kweer doorlicht te stellen?
0: We proberen om zoveel mogelijk zeg maar, spammail te voorkomen... door ouders wel gezamenlijk, als dat mogelijk is, om tafel te krijgen. Om dan de zorg die de ene ouder over de andere ouder heeft... om dat in gezamenlijkheid met ons dan te gaan bespreken... Um, uh, en dan zie je ook de reactie van beide ouders zie je daarop. Uh, maar we hebben ook situaties waarbij het eigenlijk onmogelijk is... om ouders gezamenlijk om tafel te krijgen. En dan wordt het heel ingewikkeld. En dan bespreken we ook in het team, als we signalen binnenkrijgen... Uh, wat gaan we met deze signalen uh, gaan we doen. En uh, uh, wij hebben uh, als jeugdbeschermers hebben we contacten met de scholen. En als het nodig is met de huisarts, met de wijkagent, met de politie... Um, daar hebben we meestal wel contact mee om te vragen: hey, zijn er ook vanuit uh, de professionals ook signalen dat er iets aan de hand is met een kind. En de school is daarin ook heel erg uh, belangrijk. Ja, Want
1: Lutke, Doop is dan de gedragswitteenschiper. Us mooi nemen in de holle van zo'n ouder. Want die verliest het belang van het ben helemaal uit het eigen. En ja, dat kun je eigenlijk net vaststellen als ouder.
2: Nee, en ik denk ook dat je, als je uh, op, een, op een wat fijne manier door het leven, gaan, en het git uh, het al je een beetje win. Uh, dan denk ik net dat we ons daar iets bij voorstellen kennen. Maar zodra dat al je innerlijk was zakken. en je ervaren eigenlijk het verlies van alles wat je wendt. En, en wat je fijn vond. He? En vooral als je de skiering zelf net woont. maar dat die omkomt, is door de orenpartner. dan ken ik nog een hele schokwijze van die Ien op de oren dai. ja, dan verlies je alles. Je jeur je wereld eigenlijk ten ondergeheer. Um, en dan keert de mindset krijgen mij uh, een, een stuk rouw. maar ik een heel stuk van gekwetstheid. Er ken ik persoonlijke problemen aan de Hanverse. Uh, mogelijk gaan mensen dat al van tevoren. Uh, maar, maar ja, wordt dat volle erger in de, in de situatie dat er zoiets uh, ernstigs gebeurt. Um, en er komen nog een hele aantal praktische dingen bij. Je maakt verhuizen. misschien maakt de benen op een oren kwalen. Je maakt eigenlijk alles uh, reorganiseren uh, in het leven. Ja, en dat neemt nogal wat uh, van je veerkracht. En als je dan ook nog. Um, Bijvoorbeeld weinig steun, hè, ja, dan, dan, dan valt je wereld uh, uit elkaar. Ja, dan doe je soms dingen die je ooit net was. Doen.
1: En hoe uh, grut is dan dat probleem? Uh, Mirjam de Sars kreeg al van we bloeken de squal, er ik bij. Uh, squal zit dan heel praktisch, maar uh, de oude gesprekken en een keer ze dan buiten uur. Dus het probleem is net alleen nog in het gezin, maar dat, dat gaat breder. Hè? Hoe, hoe grut is dat? Nou, wat je
2: vaak zegt is dat het al begint bij de familie. Hè? Dat de familie van Haid vaak achter de Haidsteen stinkt En de familie van Mem uh, achter Mem. En uh, dat een soort van partijvorming ontstaat. Wij zijn voor de ene en, en, en dan ben je dus per definitie haar de oren. En het valt net mij om beide oren uh, te steunen. Uh, omdat er gewoon een beroep op je dien wordt... van oh, die, die, die ex-partner van mij, uh, die doogt net en er is van alles meer naar aan En, en van u die gekwetst heeft, uh, ja, zit je in die street... en gewoon vaak de mensen, ek uh, in de buurt, uh, daar wel in mij. heeft hebben natuurlijk wel een bijzondere positie in... want die is in principe wel uh, neutraal. we yeah. uh, kennen wel wees, dat squallen bijvoorbeeld voor de scheiding... al heel veel contact hier mij, alleen nog mem of alleen nog Ik denk vaker uh, de men. En dat die toch ek ongewild wel in een stukje partij komt. ek omdat je het perspectief van de oren net zegt. En dat is, wat Mirjam al zei... dat je in een gesprek bent met de height of de mem. Ja, dan zul je dienstperspectief ook het best. En dan snap je de overwegingen en de gevoelens en de gekwetstheid. En dat uh, height of mem, dat je net zegt of minder zegt... ek een perspectief ha, Ja, dat komt dan net zo bot boven tafel. En daar haal je dan eigenlijk wel wat minder begrip voor.
1: Ja, want en Mirjam, dan komt die... Uh, taak, ja. als jeugdbeschermer om de hoekje, Want het doosje is het van dat band. Ja. Hoe zwaar is het ervoor dat die
0: ouders dat belang van dat band we zien kennen En wollen? Ja, soms letterlijk uh, vragen ouders om een foto mee te nemen... en deze midden op tafel te gaan plaatsen. Ja? Uh, dat als ouders inderdaad in het gesprek zelf al gaan strijden... of elkaar gaan verwijten... en dan letterlijk en figuurlijk de foto pakken... maar hier gaan we het nu over hebben. We gaan het nu over jullie kind hebben... En wat we dan proberen is... uh, communicatie is gewoon heel erg belangrijk. En uh, wat je ziet is dat uh, als die helder en duidelijk is... uh, als je goede afspraken maakt tijdens zo'n gesprek... kun je soms uh, ervoor zorgen dat... uh, Uh, ouders uh, de ruimte krijgen om toch een stukje van hun verhaal te kunnen doen. Uh, Soms kiezen we ervoor uh, uh, om ouders te laten spuien. En soms kiezen we er ook voor om gewoon vanuit de juridische kaders... van dit is wat er ligt, er is een ondertoezichtstelling... er is een omgangsregeling, daar wijken we niet vanaf. Want de beschikking is voor ons gewoon ook heel geleidend. Uh, En de beschikking is dan... uh, daar staat dan precies in wanneer welk kind uh, op welke plek uh, waar is. Uh, En soms helpt het als ouders die kaders vanuit de ondertoezichtstelling... uh, uh, snappen en voelen. Kan het soms wel een stukje rust geven. Dat op het moment dat ouders er niet uitkomen om een bepaalde beslissing te nemen. Dan nemen wij die. En dat is voor een kind soms gewoon heel erg prettig. Want een kind wordt soms door ouders uh, uh, zo in in de strijd ingezet. uh, Doordat het kind... uh, uh, bijvoorbeeld gepoest wordt om aan de andere ouder te vragen... of het naar een verjaardag van oma mag of, of uh, uh, het extra omgang mag. En uh, uh, op het moment dat ouders daar dan weer ruzie over gaan krijgen... Uh, nemen wij dat soort beslissingen uh, kunnen wij die soms gewoon overnemen. En dat zorgt ervoor dat je kinderen gewoon wat meer uit de strijd kunt houden.
1: Ja, want wat ben ik gevolgen van San en Lutske als die in zo'n street zitten?
2: Nou, eigenlijk kan het op heel taal van vlakken gebeuren. En het hangt ik wel van de situatie, af wat er gebeurd is... en ook vooral ook wel van de leeftijd van de be- ban. Maar wat je heel vaak zucht bent, de emotionele probleem, stress... Hè. en bij ben be- is dat vaak naar binnen keert, dus somberheid en uh, terugtrekken. En bij jongens is het meer naar boeken. Dus vechten of net en uh, de, de autoriteit kennen van de leerkracht bijvoorbeeld... Um, en wat je vaak ook dat er door uh, die stress... met name een lierproblemen of orenlichamelijke problemen kennis zoals binnen buik of binnen uh, um, En vaak zegt je ook wel problemen op squallen. Uh, en dat had dan te maken met concentratieproblemen of leerachterstand. En eigenlijk zegt je dat een aantal van die problemen... ook wel op lange termijn volhouden. In die zin dat ben je toch een leger uh, niveau hebt van onderwijs... als ze uh, uh, leer binnen met squalen. Um, en toch ik wel een groot risico om letters zelf te scheiden.
1: Oké. Okay. En had dat een Martin mooi dat zij een, net een goed voorbeeld van een relatie hè of de hechting of? Nou eigenlijk
2: is het idee uh, daarachter dat uh, Ben en dat is met name haar dat ze jonger binnen. Uh, toch mij krijgen dat in wereld in Ierse eerste uh, oorlogswezen kennen en dat daarmee een stukje onbetrouwbaarheid om mijn hoeken komt. Dus dat weet je als jong ben echt uh, volledig op vertrouwen hè. Ouders, uh, die wij hebben elkaar in een hoes. Dat is mijn leefomgeving uh, en dat dat niet eens oorswijze kent. Ja, dan kom bij een afrekening: wat kunnen kinderen dan nog meer voor je? Ken ik wel eigenlijk wel bouwen op de dingen waarvan ik denk dat ze zeker binnen.
1: Minder zelfvertrouwen. Ja. zeker. Mirjam, wat is je stoom, de gevolgen van zo'n complexe scheiding bij Ben?
0: Um, wat ik vaak uh, zie is dat, uh, wat Lutske ook al vertelde, dat, uh, dat, nou, dat het op school, het functioneren op school uh, moeizamer verloopt. Maar wat ik vooral zie, uh, ik ben op dit moment ook werkzaam in een, uh, in, een, uh, in een aantal zaken, dat kinderen ontzettend veel piekeren. Dat uh, als ik met de kinderen spreek, uh, dat ze wakker liggen uh, omdat mama ze iets gevraagd heeft wat ze dan niet met papa durven te, te, te delen. Uh, dat je ziet dat kinderen hun hoofd vol zit met, met echt met piekengedachten. Dat ze Uh, dat ze slecht slapen, dat ze moe zijn. Uh, En wat je vaak ziet is dat kinderen uh, die willen zorgen voor ouders. Uh, De loyaliteit is naar beide ouders even groot. En wat je vaak in echtscheiding ziet... is dat het lijkt alsof de loyaliteit van een kind naar de ene ouder groter is... omdat het daar misschien op dat moment uh, woont... Uh, Maar de loyaliteit naar de andere ouder is er wel degelijk. Maar die Die doet hij dan niet meer Nee, die mogen kinderen vaak niet laten zien. Uh, En laten ze ook niet zien. Want op het moment dat ze dan de loyaliteit naar de andere ouder laten zien... dan wijzen ze daarmee de ene ouder weer af. Uh, Maar dit dit proces kost zo ontzettend veel energie. Omdat ze... uh, omdat ze ook niet anders kunnen. Want op het moment dat ze de ene ouder... Uh, uh, dat ze daar loyaal mee zijn... of dat ze tegen de moeder zegt... Ja, maar ik wil heel graag naar papa toe... of ik, ik vind het toch wel heel fijn om daar uh, elk week naartoe te gaan... dan in hun gevoel uh, kwetsen ze dan de andere ouder. En daar moeten ze voor zorgen. Want ze zijn er afhankelijk van, want ze wonen daar. Ja, en dat is de ingewikkeldheid die ik bij kinderen zie... Uh, die zo ontzettend veel energie kost... en uh, waar ze echt onder gebukt gaan. Gid u dat onthardt? Ja, dat raakt. Dat raakt echt. Als je in gesprek met een kind zit um, waarvan je denkt... we moeten het gewoon nu hebben over voetbal. Of over, over uh, nou ja, waar kinderen maar mee bezig zijn. Maar dat je ze hoort praten dat ze verdrietig zijn. Of dat ze uh, moeten liegen van de ene ouder. En dat kan soms zo ver gaan dat ze uh, soms echt situaties moeten verzinnen... om de andere ouder maar te pleasen. Um. Jeetje, maar ik denk nou even van dan wil je ze toch soms die height
1: and man wil of maar de kap en simmerkors slaan en nou eens even normaal? Ja, ja. Want en? hoe krijg je dat inzicht dan bij die en
0: dat ze hun benen zaten Nou, Dat is ingewikkeld, want naar aanleiding van zo'n gesprek met zo'n kind... dan uh, vragen we beide ouders ook op kantoor. Uh, want we moeten hier wat mee. Dat kind moet uit, uit die klem. En um, dan gaan we ook in gesprek met ouders. En dan proberen we ook hen uit te leggen naar wat het met een kind doet. En dat doen we aan de hand van tekeningen uh, met twee huizen. En om uh, um uitleg te geven wat dit emotioneel met een kind doet... Uh, en heel vaak zien we dan nog dat, uh, terwijl je probeert uit te leggen hoe klem hun kind zit... hoor je nog, ja, maar dat komt omdat die andere ouder... Contra Omdat jij dit doet en omdat ja. je dat doet. En uh, dan is het hard werken om de stem van de kind te laten horen. Ja. Ja. Lutske, wat kist je er dan in
1: budget als uh, skipper? Want je zit ik, met om tafel heen. Uh, dobisnet, net uh, belutsen in die zin dat bij de meesten thuis bent. Dus doe kist je maar meer en Shin. Wat kun je ze zien die ouders om hun, uh, dat, ja, dat ze dat besef krijgen?
2: Ja, en daarom is denk ik belangrijk, uh, belangrijk dat we inderdaad in team... Uh, met een aantal jeugdbeschermers en een gedragswetenschapper... Ook, uh, ja, zitten te praten over wat precies de feiten hoe zoveel we daarnaar he, wat betekenen de feiten... en, en hoe wikken en wegen we daarin. Uh, ook om te zien van nou, hoe, hoe kunnen we nou ingriep op het gedrag van ouders. He? Want die zitten dan heel erg in hun eigen uh, problemen. Uh, en hoe zie je dan naar uh, een, een gezamenlijk spoor dat ouders beide weer uh, vanuit het belang van het band of de, of de meerdere benen denken kennen? Ja,
1: hoe kun je ze onder verstand brengen dat ze hun band staat te kwad? Ja.
2: Ja, en, en des zei meer al iets over die psycho-educatie en dat je toch hopen mijn een stukje kennis uh, uh, vermeerderen, dat kent op heel uh, simpel niveau, maar echt uh, ja, wat hebben we nodig, wat doet een skiering met ben en dat dat soms toch echt wel een soort van uh, momenten wegbrengt, god uh, dat, dat dat zo gaat, hè? dat het toch niet altijd bewustwerking uh, op is en soms is er ik volle meer voor, uh, van nodig, uh, dat arts toch heel erg. Uh, ...zitten we in... Uh, ja, ...het is de schuld van de ex-partner... ...en dat is soms een persoonlijke problematiek meespeelt... ...dat je zegt, we gaan daar toch kan aan werken... We, ...we gaan en uh, de ouders helpen... ...en dat geldt soms voor beide ouders... ...om daar een individueel traject in te gaan... ...om zo te komen... ...dat je toch jezelf min of meer wat voort... Kennen en boven jezelf uitstijgen en reflecteren op... Hey, hoe doe ik dit nou en hoe is dit voor mijn benen? En hoe kan ik het beter doen? nou Daar is soms heel wat uh, werk van nodig, maar uh, het leidt
1: soms ook wel ergens te. Just dat, Mirjam, dat dat, 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 dat ouders daar dan op een gegeven moment
0: dat het kwartje valt? Uh, soms valt het kwartje wel... Uh, maar dan moet ik zeggen dat wij pas de complexe echtscheidingen op een bepaald niveau binnenkrijgen. Waarbij de fase van dat je met een aantal gesprekken de situatie kunt bemiddelen, die zijn we dus dan al voorbij. Dan is toch zacht verhut
1: en trochmislaire trajecten. Ja. Ja. Ruchtzaken. Ja. We je ja. het, het genoemko komen te steken. Ja. Ja. Ik weet nog dat een ruchter... dat je mij zo van van... Ja, zodra het wij een meestal hebben... dan wordt die street alleen nog maar
0: ja. uh, uitvergrutten eigenlijk. Ja. En dat is wel wat er op het moment heel erg gebeurt. Dat ouders veel sneller inderdaad... Uh, rechtszaken tegen elkaar gaan aanspannen. En dat, dat vermoeilijkt de zaak ook. Want je kunt uh, uh, heel moeilijk... Op het, op het niveau van reflectie komen... of inzicht komen op het moment dat er nog... Uh, gestreden moet worden. Hè? Of het nou om inboedel gaat, of het nou om huis gaat... of hoofdverblijf van kinderen... Um, uh, als die strijd nog niet gestreden is... dan uh, kunnen we heel moeilijk um, uh, ja, eigenlijk de rust creëren... waardoor ouders naar zichzelf kunnen kijken. Want ze zijn nog zo aan het vechten. En ja. als je in de vuurlinie staat... Uh, dan zeg je ook niet van gooi oh joh, uh, we gaan nu even rustig praten. Nee, er moet eerst gevochten worden. Ja, ja. En wat wij dan ook wel zien is dat je, als je kijkt wat wij dan inzetten... natuurlijk wij uh, als jeugdbeschermers uh, gaan in gesprek met ouders... en we doen zelf natuurlijk een stuk psycho-educatie... of uh, uh, motiverende gesprekken, maar we zetten ook gewoon hulpprogramma's in... Hè, die ook echt gespecialiseerd zijn op die echtscheidingsstrijd... op communicatie, op die bemiddeling. Um, maar we maken soms ook mee dat, uh, dat je keer op keer... verschillende hulpverleningen... Uh, uh, organisatie inzet en dat het uiteindelijk uh, uh, faalt. En uh, dat we in sommige situaties meemaken dat de kinderen zo ontzettend klem zijn komen te staan, dat kinderen zo in hun ontwikkeling bedreigd worden door forse gedragsproblemen of depressiviteit of onveilige situatie, in de thuissituatie... Dat je, dat je heel soms ook een keuze moet maken... door een of de kinderen zeg maar, bij de ene ouder te gaan plaatsen. Dat je keuze moet maken om één adres te gaan kiezen... waar de kinderen gaan opgroeien om maar te voorkomen... dat ze niet dagelijks in die strijd meegesleept worden. En dat zijn keuzes die we uiteindelijk nooit niet zouden willen maken. Maar uh, in sommige gevallen uh, kan het niet anders. Dan je ingriepen en dan dan is dit de enige oplossing nog. Dan lijkt het de enige oplossing waarvan wij soms natuurlijk ook ons afvragen... van dit is niet wat je wil. Maar als alles gefaald heeft, als uh, als niks meer werkt... en de problematiek blijft en de kinderen die die gaan ten onder... dan kunnen we soms niet anders. Ja, wat, wat kun je nou doen om meer naar die dat te gaan,
1: Lutske? Um, Let zeg ik, ik in een artikel dat ouders oh, dus ik uh, van 75% procent net in de gaten heb, dat als ze iets naast hoe de oor zijn, dat dat skeerlijk is voor de band, terwijl band dat wel heel goed in de gaten hè.
2: Ja. Nou ja je, dan, wij, wij zitten inderdaad dat Mirjam al aan de achterkant hè en is het ja. al helemaal verhudden en uh, dan is de street vol aan de gang. Wat je eigenlijk zo wil is dat uh, in een huwelijk of in een relatie al een relatieprobleem binnen. Dus al voor de skiering. Uh, dat er hulp komt en dat er iemand komt die het signaleert, of dat de ouder uh, in, uh, uh, tot bewustzijn komt van: hé, hey, hier is iets geërderd, dat komt uiteindelijk net goed, of het zo net goed komen kennen. Eigenlijk zoen we je nou op dit punt nog iets dwang kennen. En eigenlijk is het zo, hoe jijder je erbij bent, hoe beter het resultaat. Um, alleen wat mensen heel lastig vinden, en dat is natuurlijk ook voor de meeste mensen voor, voor te stellen, je wil er net maar je, je, je gedoe en je, je probleem en je ruzies naar Boedentat. Nee, je wil het zelf oplossen. Uh, En soms is het dan al dat je eigenlijk zegt... dit is al te vier om nog bijvoorbeeld in uh, relatietherapie te gaan. Dan is die skiering er al. En dan is soms toch... uh, uh, die stapeling van probleem leidt dan tot... uh, dat ja, echt escalatie tot soms zo'n daar. En dan valt het inderdaad net mij om uh, ja, goede resultaten te krijgen. En voor alles valt het net mij om, om los van de problemen die dan ontstaan... binnen, echt weer samen te werken in het belang van het ban.
1: Nee, dus dan, dan, ben je al te, dan zit je toch al bij de vier.
2: Ja, eigenlijk al. Eigenlijk zon je ook, uh, uh, aan onder de voorkant zitten vallen. Uh, en er ben ook wel meer initiatieven om daar uh, toch wel naar te shinnen. He, er is sinds 2015 natuurlijk een transformatie in de jeugdzorg. Er is ik meer jeugdzorg in de regio's uh, dichtbij. Ik uh, met de bedoeling om het leegdrempeliger te maken. meestal uh, toch dichter bij ik hulp uh, te brengen. En weet je, ik kan denken uh, dat als er een BN op komst is. En uh, daarna ik het ben geboren is bij de GGD's. He. Dat er bijvoorbeeld aandacht is voor de groei uh, van, uh, van de baby. de Poep en plas. Hm. Uh, maar ik de relatie, want eigenlijk is dat het moment dat, je, dat, dat oh. de relatie helemaal oors Hé, hey, ja. Gebeurt dat? Nou, daar d- uh, ben je wel initiatieven voor. En uh, er is ook een boekje uh, uitgekomen wat ik zelf wel heel aardig vond. We kennen al je wel dat drieënde boekje waarin inderdaad steekt van uh, sleepmomenten, drinken en dat soort dingen. En er is nou ook een boekje dat heet uh, Partners door Dik en Dun. Uh, en dat gooit eigenlijk nice, het drieën boekje. Dus er is dan een omvulling op. Over, uh, wat doet het nou met de relatie? En wat vreegt het ben in een bepaalde periode? Heel, bijvoorbeeld in de tweede maand. wat steert er dan centraal? Uh, wat vreegt het van de ouders? Maar ook hoe gooi je er dan in de relatie mee om? Want ieder krijgt natuurlijk een positie. Het vreegt oren dingen van je. Ben ik niet wend. Dus, uh, ja, daar ben je net wens. Dus iedereen mag er natuurlijk zien zijn, zijn groeien ja. Dus vinden. Uh, nou, dat is wel heel helpend, denk ik.
1: Ja, want uh, ik denk net dat je van tevoren, als ik nou mezelf zorg... besef ik in wat de impact is had je bij krijgen.
2: Nee, ik denk het. ik ga eens uh, En er ben wel... Uh, als je zwanger bent, denk ik dat een heel soort mensen wel vertellen... van nou, dat is een heel, heel, groot, uh, heel groot verschil, er gebeurt van alles. En de zwangere die zullen je dan zeggen van... ja, tuurlijk, dat is ik samen. maar hoe viel je dat nou in? Hè? En, je, en je weet het nooit zeker dat het moment daar is... Um, ja, en wat ik denk ik een verschil is mijn vroeger, net dat vroeger alles beter was. Maar dan ging je toch ruttere families, meer hechte buurten waarvan je denk ik toch meer uh, ja, ondersteuning kreeg. En wie dat natuurlijk. En nu ben mensen toch meer op hunzelf in hun eigen hoes. Uh, en dan verwachten we eigenlijk dat iedereen het samen kent Ja. wil het eigenlijk wel het moeilijkste in het leven ze kennen ja, Absoluut. Als het net vanzelf gaat, dan... Uh, maar ik suur ja.
1: soms, ik wel jongeren om je heen, dat ik denk van, uh, die willen ik dat het leven teruggaat, ze altijd wie je dat een band wie En dat is natuurlijk net zo.
2: Nee, dat kan ik me echt zo goed voorstellen. Dat je precies hetzelfde leven, leven kennen als, als nadat de baby geboren is. Um, en, en in die zin denk ik vergt het er keuzes. Um, en de meeste mensen, ja, die, die, die gaan een heel een naturele manier mee om zich uh, behalve als je toch gauw merkt dat het, uh, dat het je te zwier is of dat het moeilijk is. Ja, en dan is de vraag wat doe je dan? Knak je dan alleen nog Trump van uh, kom ik er zo uit? Uh, en neem je dat risico of denk je, nou dit, dit is me te zwieren. Het lukt mij net goed om welke reden dan ik? En hoe kan ik je worden? Ja, en dat is natuurlijk de mooiste route dat je je kwetsbare opstellen kennen. en ziet het zijn familie of zijn hulpverleners wil je me
1: alsjeblieft helpen. Het lukt me even net. Ja, ja. Ik heb uh, in de televisieserie ik in een van ik ben eigenlijk wel voor een soort opvoeddiploma. Mirjam, hoe denk
0: je roer? Ja, fantastisch. Ja. Ik denk we hebben tegenwoordig voor alles hebben wij cursussen. Um, uh, opvoeren is niet vanzelfsprekend. Dat, dat, dat is hartstikke moeilijk. En dan sluit ik me helemaal aan bij wat Lutz zegt. Dus wat dat betreft uh, ben ik voor.
1: Ja, ja. <laughs> ja, ja. want uh, bankrut brengen. Het brengt het moeilijkste en het mooiste in jezelf naar boven. Ja. Uh, dus dat, zo, zou dat helpen om zo'n complexe skiering vart te
0: komen? Of zou het de verminderen vermindering kunnen? Ja, ik denk, want dan heb je het alleen over het stuk opvoeding. Ik denk, uh, als het gaat om, om echtscheiding, uh, dat gaat ook over jouzelf, denk ik. Ik denk dat het gaat om wat jij uh, vanuit jouw verleden hebt meegekregen... wat je vader uit zijn verleden heeft meegekregen. Dat kan zijn dat er een stukje psychiatrie bij zit of... Uh, 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 dat wat jij in je opvoeding hebt meegemaakt... dat maakt denk ik ook hoe je... Nou ja, ook in je toekomstige relaties uh, omgaat met anderen... en hoe partners dus ook met elkaar omgaan. En ik denk... Um, uh... Dat daar in die zin winst te behalen valt. En Wat jij ook zegt, Lutske, dat je veel verder voordat wij hem in al heel veel complexiteit binnenkrijgen, dat je daar eerder kunt ingrijpen. Dat ouders uh, eerder ook gehoord worden. Want dat hoor je ook vaak. Hè? Ouders voelen zich los van elkaar gewoon niet gehoord, niet gezien. Uh, door elkaar niet, maar dan vervolgens ook niet door, door, door ons als organisatie. Uh, en daar zou zeg maar in het begin, uh, uh, ja, daar zou denk ik wel winst op gehaald kunnen worden. Ja, ik een in een in de televisieserie
1: van... Uh, wat zou ik helpen als je al beginnen op squam, maar ben om te gaan... Uh, dat die leren omgaan met frustratie, emotie, uh, een stukje zelfreflectie.
0: Ja, ik denk ook een stuk weerbaar maken, hè? weerbare identiteit. En als jij in een gewoon gezin opgroeit, dan uh, 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 verloopt dat meestal wel, wel aardig ja. goed. Maar juist ja. dit soort kinderen die, uh, zijn er kwetsbaar daarin. Ja, Rutte is druk om te knikken.
2: Ja, ik denk dat het, dat het klopt. En wij, wij binnen natuurlijk als maatschappij... toch uh, zeker op squalen richten op uh, presteren. Nou ja, squalen binnen in de eerste plaats van leren. Mm-hmm. Uh, uh, en, en dan hebben we met name ook kennis. Aan de andere kant denk ik... Ja, er zit, zit een hele lange dij op squalen. Er gebeurt van alles. Er wordt ik van alles jongen. Uh, ja, en als het haar hoor, hoe, uh, hoe, hoe, hoe willen ben en grut en hoe kiezen letter het beste functioneren in de maatschappij, ja, dan is het bijna jammer dat we heel richt zich op dat leren en presteren. Maar er komt inderdaad vallen meer uh, beestje in. Je maakt letter functioneren onder een baas. Je wil een langdurige relatie, of tenminste, de meeste meesten willen dat. Uh, eigenlijk uh, sinds een heel soort uh, jongeren die ik gesprek, huisje, boompje, beestje, dat is toch het grutste ideaal voor de meeste meesten. En als je dat volhouden wil. Ja, daar heb je je in van nodig. en dat krijgt dat soms wel eens een beetje, uh, ja, krijgt soms wel eens wat weinig aandacht, denk ik.
1: Ja, um, Mirjam, nog even voor naar de praktijk, hoe zwaar voor dat paakjes en beppers, omkers en tantes ik net verzande in die
0: street, want die kunnen natuurlijk nog wel een uh, rol uh, op zich nemen. Ja. In principe uh, zijn de ouders voor ons de de, de gesprekspartners. Daar gaan we mee in gesprek. Vooral daar waar je ziet dat families zich er graag mee willen bemoeien. Of ook gaan mailen en gaan bellen. Uh, Zetten we ouders uh, uh, aan tafel. Dat zijn voor ons de gesprekspartners. wat we soms wel doen, is dat we uh, uh, met de ouders wel een genogram maken... of los van elkaar, om ook te gaan kijken van hoe verlopen de familiebanden. Voor ons om ook een inzicht te krijgen... hoe werkt het systeem bij vader, hoe werkt het systeem bij moeder... Maar met in het achterhoofd, waar kunnen we de steun uithalen? Waar kunnen we de, de gezonde kansen ha- uithalen voor dat kind om nou goed steunend te zijn? En, en als wij die zien, um, uh, betrekken wij die erbij. En als wij merken dat uh, familieleden uh, uh, echt volledig meegaan in strijd... Um, dan gaan we wel op onze positie zitten. En um, uh, dan uh, bakenen we dat wel af. Ja, dan begrenzen we dat wel. Want Lutke, kinderfamilie, uh, ik
1: een steunende rol spelen... of de boervrouw, of de juf, of de meester, of de voetbaltrainer.
2: Ja, zeker. En uh, voor de skiering uh, is het natuurlijk vaak zo dat er een heel product een gebied bent. Uh, belutsen binnen, inderdaad, op de buurt, uh, de van vriendjes, uh, de familie, uh, van alles en nog wat. Uh, en daar komt ineens een, een streep terug in. Uh, en dan zullen het ervaren dat er in ijns meest net met schut... of net, net met schermaaien, wat feitelijk nog erger is... en dus ook steun uh, mist van de meesten uh, werd er voor hen wel steunen hier... Um, dus dat als wij daarin uh, helpen, kennis is, maar om dat vast te houden, ja, en dan is dat heel belangrijk. En daarin is, het, uh, wat Mirjam zei, het wel heel botziekje. Uh, het hele netwerk aan tafel zetten, dat is natuurlijk een hele protte. Uh, en je wil echt net dat het verzand in de partijen, elke keer in het haar naar zongen en krijgt ze in de jochbank, beginnen het hier uh, je, je wil juist zien van... hij hey, wij kennen als, als een soort beschermjas om dit been heen gaan steken En hoe kunnen we dat organiseren? Nou, en daar is het dan echt uh, oprecht. En we weten echt dat als dat uh, ja, goed lukt, is, maar... dat dat het been heel langdurig verder uh, helpt. Want wij zijn natuurlijk professionals en we gaan op een gegeven moment weer voort. Uh, maar die paak of beppen, ja, die blijven er wel.
1: Heen, ja, dus oor. die zou een goede rol opnemen kind. Ja,
2: absoluut, ja.
1: En wat is dan de beste tip?
2: De beste tip is denk ik dat je toch zegt... Uh, uh, wat is voor, voor uh, mijn leadsband of min boerjongen het beste. Uh, en ik denk inderdaad een aarde de bal of een hand op het schouder... of vreemd, hoe gaat het met die? Ik denk dat dat nog het, uh,
1: het allermooiste is. Want altijd hebben we skieringskin en dat gebeurt een heel soort... kan een goed uit een skiering komen?
2: Ja, een been kan zeker wel goed uh, uit een skiering komen. En eigenlijk geldt dat voor een, nou ja, wat is een reguliere skiering? Dat is natuurlijk al lastig, maar waar het nou net helemaal uit de horen is... is dat wel voor 80% van de ben het geval, zeker na een uur of twee... dus dat kost echt wel wat tijd om te herstellen... en om mijn steun weer een soort naai evenwicht te krijgen. En in 20% van de, van de gevallen, uh, ja, binnen toch ben die het er langduriger mee omwraakselen... en toch ik wel ski aan oorharen.
1: En bij een complexe scheiding, Mirjam, maakt het voor mij dat uh, de ouders er toch uitkomen, of dat het band er in elk geval zo goed mogelijk uitkomt. Ja. Want je zonder haast wat moedeloos van worden.
0: Ja, dat valt soms inderdaad ook niet mee, maar er zitten soms echt wel echt wel pareltjes tussen. Um, een uh, gezin met een meisje uh, vorig jaar binnengekomen, uh, behoorlijk complexe echtscheiding. Uh, ouders die uh, praktisch in dezelfde straat wonen. Uh, een kind op het fietsje niet uh, heen en weer mag uh, fietsen. En aan het einde van het traject ook met inzet van, uh, van, uh, van een hulpprogramma. Uh, met ouders om de tafel die gelukkig ook heel reflectief waren op zichzelf. Dat we uiteindelijk hebben kunnen bereiken dat, uh, uh, dat goede, goede afspraken zijn gemaakt. Dat ouders een ouderschapsplan uh, nakomen. En uh, ouders kunnen nog steeds niet heel makkelijk met elkaar door een deur. Maar je ziet wel dat het uh, meisje weer op het fietsje van uh, Varen moeder mag, mag fietsen. En uh, ja, dat is echt gewoon... ...voor dit kind is dat gewoon pure winst. Ja. Daar doe ik het voor, he? Daar doe ik het voor. Dames, dank u wel.
1: De televisieserie van Binnenuit... ...waar zwaar het van een libben. ...is waarom te zien via omroepfrieszoon.nl Slash van